0: Radio E. Douche met Friedele Sage. En met Anaïs van Ertvelde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel. Heel Hoe blij gaat het? om hier te zijn. Blij om een hier te zijn. Een beetje moe, het was een korte nacht, maar wel heel blij om hier te zijn. Korte nacht, omdat je hiervoor een beetje vreesde? Ah, een beetje wel, maar het is ook de nasleep van mijn burn waar ik toch nog altijd mee zit. Op het moment dat ik in de ochtend iets moet doen, dan slaap ik s'nachts toch nooit zo goed. Dan ben ik toch extra blij dat je hier bent geraakt. Je bent historica en hebt net een boek geschreven
0: over handicap. Handicap en daaronder staat een bevrijding... Was het voor jou een bevrijding om dat boek te schrijven?
1: Ja, ik heb mezelf wel aangedaan met die titel te kiezen, want dan moet ik nu elke keer uitleggen op welke manier ik mezelf dacht te bevrijden door dat boek te schrijven. Um, het is eigenlijk een heel, een heel complex verhaal. Het is heel gelaagd, die bevrijding in de titel. Het gaat voor mij voor een stukje over het bevrijden van de taal die we hebben rond handicap, wat we maar kunnen zeggen in de samenleving over handicap, wat er maar gezegd wordt over handicap in de samenleving. Maar het is langs de andere kant ook een persoonlijk verhaal, niet alleen een maatschappelijk verhaal. Verhaal, wanneer ik eigenlijk onderzoek naar hoe ik mij tot mijn handicap verhoud en hoe ik mij geleerd heb tot die handicap te verhouden en de evoluties die ik de voorbije jaren heb doorgemaakt, wanneer ik toch anders naar die handicap ben gaan kijken en wie weet misschien toch mezelf al een stukje bevrijd heb.
0: Mm, je, hebt, uh, je bent geboren zonder rechter.
1: Ja, ik zeg zelf altijd eigenlijk met een korte uh, rechterarm. Omdat als je zonder zegt, dan ga je er eigenlijk vanuit van het een soort modellichaam. En aan dat van jou mist iets dat eigenlijk aan ons lichaam zou moeten vastzitten. Dus ik zeg zelf graag met een korte rechterarm. Uh, En mijn hand is eigenlijk... Ik heb wel twee handen, want mensen zeggen soms dat ik maar één hand heb. En dat voelt voor mij helemaal niet zo. Ik heb eigenlijk twee handen, maar mijn ene hand is een hybride, noem ik het zelf, van een elleboog en een hand. Dus dat voelt voor mij echt als een hand. Maar het ziet er niet zo uit als we er verwachten dat een hand eruit ziet. Je bent
0: ook iemand die graag naar handen kijkt.
1: Ja, dat komt inderdaad terug in het boek. Heb ik heb dat altijd al gehad. Ik herinner me van mijn eerste liefje... Teruggaand, dat ik zijn handen zag en dat hij hele mooie, grote handen had. Handen om list mee te spelen, zei ik toen tegen mijn moeder, herinnerde ik mij. Uh, en dat dat iets is dat mij altijd aantrekt. Dat dat iets is waar mijn, ja, mijn ogen gaat daar altijd naar. Naar hoe mensen hun handen zijn, maar ook hoe mensen hun handen gebruiken. En hoe ze gesticuleren en hoe ze aanraken met hun handen. Aha. Je hebt dat boek geschreven en uit dat boek weet ik dat jij enorm goed
0: kan typen. <lacht>
1: Ja, dat is een van mijn meest belangrijke vaardigheden. (laughs) (laughs) <laughs> uh, ja, in het maar boek...
0: is dat dan een soort compensatie ook? Dat je uh, net ja. nog beter je best doet?
1: Ik denk het wel. In het boek heb ik een hoofdstuk waarin ik ook praat over mijn burn-out. En over de maakbaarheid van menselijke geest en het menselijk lichaam. En misschien ook de, uh, waar dat het daar eigenlijk ergens stopt. En waar het voor mij stopte was bij die burn-out. En zo'n burn-out wordt altijd door van alles natuurlijk veroorzaakt. Maar voor mij ging het ook wel een stukje over die hyperfunctionaliteit. Want ik dacht mij al die jaren te beschermen tegen discriminatie. Op vlak van mijn handicap, door hyperfunctioneel te zijn. Want onze definitie van handicap zegt eigenlijk... Handicap is een gebrekkig functioneren, Je functioneert minder goed dan een ander... door iets in je lichaam, door iets in je geest. En daardoor kun je discriminatie tegenkomen. Dus ik dacht, als ik er nu voor zorg... Ik zie er misschien visueel wel gehandicapt uit. Maar als ik functioneel eigenlijk niet gehandicapt ben, als ik functioneel het even goed doe, of zelfs beter doe dan een ander, dan kan ik mij beschermen tegen discriminatie, kan ik mij beschermen tegen aan de zijkant van de samenleving terechtkomen. Dus ik ben al die jaren hyperfunctioneel geweest, heb sneller getypt dan iemand met twee handen. niet Omdat ik dat per se wou, niet omdat dat ook een hele bewuste keuze was. Ik heb niet bewust die keuze gemaakt. -hmm. Maar omdat ik aanvoelde van... Dit kan mij beschermen, maar dit is eigenlijk mijn ticketje naar een normaal leven in de samenleving. En als mijn functioneren lager zou zijn, is er kans dat ik aan de zijkant van de samenleving terechtkom.
0: Maar kijk, nu ligt er een boek. Ja. <laughs> Hoe zou jij je jezelf omschrijven?
1: Ja, ik wist natuurlijk dat die vraag ging komen, want mm-hmm. ik heb ook wel eens naar het touché geluisterd. Uh, en dat, ik vind dat altijd een hele moeilijke, omdat ik mij ook, ook in mijn werk altijd zo wat verzet tegen hokjes of strikte identiteitscategorieën waar je jezelf dan op moet vastpinnen en op blijven vastpinnen. Veel, maar mijn werk gaat net over bijvoorbeeld zo'n hokje handicap en wat is eigenlijk de complexiteit achter zo'n simpel hokje, dat verkennen. Uh, maar... Ik heb dus een beetje een rondvraag gedaan onder vrienden en ja? familie. Van Wat is van daar van uitgekomen? En de twee woorden die eigenlijk het, het meeste terugkomen zijn um, woest langs de ene kant en gevoelig langs de andere kant. Uh, en ik kan me daar wel ergens in vinden. En ik denk ook, van goh, dat is, past ook wel bij het gevoel dat ik over mijn persoonlijkheid heb. Namelijk dat er toch wel ja, soms extreme in samenkomen of zo. En dat het -hmm. mij, heel mijn leven al een uitdaging is geweest om die verschillende, soms wat extreme karaktertrekken allemaal samen een plek te geven in wie ik ben en in hoe mijn leven eruit ziet.
0: Noémie Willen, die hier een tijdje geleden (lacht) te gast was in het en een goede vriendin is van jou, die noemt jou ook wel eens Catharina de Grote.
1: Ja, je zou dat eigenlijk aan haar moeten vragen waarom zij denkt dat ik op Catharina <laughs> de Grote lijkt. Ik geloof dat ze zelfs, zelfs zei je zou een betere Katarina de Grote zijn geweest dan Catharina de Grote. Um, ik geloof dat ze ook zei dat je een goed lid van de Bloomsbury groep geweest zou zijn. Um, en waarom zegt ze dat, ja, denk je? Dat, ik, vind dat, ik vind dat heel complimenteus van haar, maar ik, ik weet het niet zo heel goed eigenlijk zelf. Ja.
0: heeft het te maken met mm, geen mensen boven je kunnen
1: Goh, dat dulden. zou wel eens kunnen zijn. Ik heb altijd in mijn leven wel een zeker subversief trekje ook gehad. Dat heeft mij, zeker wat mijn handicap betreft, ook heel veel ruimte en vrijheid opgeleverd. Omdat als mensen tegen mij zeggen, Goh, je zult dat niet kunnen, of je gaat dat niet doen, of je mag dat niet doen, dan is er iets in mij dat altijd zegt, oh, dat, dat zullen we nog wel eens zien, of ik dat niet kan of niet mag doen. Mm-hmm. En ik vind het daarin inderdaad best wel moeilijk om... Iemand boven mij te hebben staan die zegt van, luister eens naar mij, <kijkt> zo moet je de dingen nu eenmaal aanpakken.
0: Je hebt een um, levensmotto dat ontleend is aan uh, een Griekse filosoof,
1: ja, Heraclitus. Pan, ja, Panta rei, oden, dat is denk ik misschien ook het, uh, het motto van onze familie. Ik denk dat er meerdere ja? mensen bij ons in de familie zijn die dat als levensmotto hanteren. Ja, alles, uh, alles beweegt. Niet, alles stroomt uh, alles stroomt je stapt niet niets is blijvend in de, uh, niets is blijvend en als je dat als levensmotten naar voren schuift denken mensen soms dat het dan is omdat je zo leeft en daar dan heel erg goed in bent in de dingen die veranderen en alle eindes die we tegenkomen in een mensenleven maar dat is bij mij eigenlijk helemaal niet het geval ik ben niet zo heel goed in alle eindes die we tegenkomen in een mensenleven uh, en ik vind verandering best wel moeilijk dus het is meer een soort streven dan dat ik kan zeggen dat ik daar uh, op natuurlijke wijze iedere dag al mm-hmm. naar leven of zo. Mag ik ook zeggen dat ik trekken van jouw moeder in jouw gezicht zie? Dat mag je zeker zeggen. De, ik moet zeggen dat, de, dat, de, dat er twee kampen zijn. Er zijn kampen die vinden dat ik erg op mijn moeder lijk. En er zijn kampen die ik erg, vinden dat ik erg op mijn vader lijk, uiterlijk. En dan is er uh, een foto van mijn grootmoeder, langs vaders kant, die op haar, uh, op haar sterfkaartje ook stond, toen ze gestorven is. Want toen zij in de twintig was en iedereen op de begrafenis kwam naar mij toe. En zei maar je bent twee druppels water, je je
0: grootmoeder. Ik kan alleen maar vergelijken met jouw moeder, (laughs) omdat die natuurlijk razend bekend is.
2: Als
0: actrice in Thuis, Rosa, Annick Segal... Vind ja. je dat lastig als mensen dat daar nog willen bijvermelden?
1: Um, ja, het is natuurlijk iets dat je dat heel je leven er altijd bij wordt. Van, goh, mm-hmm. um, je moeder is de dochter, de dochter van. De dochter van, inderdaad. Um, en iets waar ik mee opgegroeid ben, natuurlijk. Hè. Ik herinner mij als klein kind al dat wij in de supermarkt stonden en dat er daar mensen van achter de schappen aan het kijken waren en aan het fluisteren waren en aan het wijzen waren en mijn moeder in het middelpunt van de aandacht stond. En ik dus eigenlijk voor een stukje ook. Dus ik ben het eigenlijk heel gewoon geweest altijd dat er naar mij gekeken wordt en naar mij gewezen wordt. En ik had ook een heel zichtbare handicap, dus dat kwam er dan ook nog een keertje bij. Dus die enorme zichtbaarheid of zo is iets dat, ja, dat ik heel mijn leven mee heb gedragen.
0: Annaïs van Ertvelde, welkom in Douche. PJ Harvey met Legs, Anaïs van Ertvelde. Dat is meteen een zeer stevig begin.
1: Ja, ik dacht, <laughs> Iedereen wakker. Iedereen wakker op zondag. Voilà. Iedereen meteen bij de les. Maar waaraan doet dit nummer jou denken? Ja, ik heb het nummer gekozen omdat het ook in mijn boek voorkomt. Um, en ik beschrijf het eigenlijk in een hoofdstuk waarin ik over woede probeer te spreken. Omdat woede voor mij een emotie is waar ik zelf niet heel makkelijk toegang toe heb. Ik kan wel goed nadenken over waar ik boos over ben, maar die boosheid dan uit, dat is een heel ander paar mouwen. En dat geldt eigenlijk ook uh, voor mezelf als persoon met een handicap en over het onrecht dat je meemaakt, over de discriminatie die je meemaakt als persoon met een handicap en wat je moet doen met die woede die je daar rond voelt. En in het boek beschrijf ik eigenlijk hoe ik als veertienjarige... Uh, P.G. Harvey ontdekte. Ik was dertienjarig, ik, ik was er jong bij bij PG Harvey. En dat ik daar voor het eerst vertolkt voelde wat het er in mij leefde en wat er in mij borrelde. En dat waren allerlei soorten woedes. Het was ook een woede over een soort uh, hokje vrouw waar ik opeens toe behoorde en waar ik dan in zou moeten gaan zitten nu. En waar dat ik heel erg gedefinieerd werd door een te veel of een tekort aan mannelijke aandacht of zo. Maar ik voelde ook die woede rond handicap en daar had ik eigenlijk helemaal geen kanaal voor totdat ik PJ vond. En in dat nummer, ze gebruikte de amputatie van benen eigenlijk als een metafoor. Dus Handicap zit eigenlijk ook een stukje in dat nummer vervlochten. En zij vertelt hoe ze vanuit een soort obsessie, een soort bezitsdrang, de, de benen van haar geliefde amputeert, om ervoor te zorgen dat hij haar niet zal verlaten. En ik weet dat ik als tiener dan enorm worstelde met wie van die twee mensen in dit liedje ben ik nu eigenlijk? Ben ik de PJ Harvey, de boze vrouw die haar geliefde verminkt, die boos is, die woede kan uiten? Of ben ik eigenlijk niet meer die verminkte, tussen aanhalingstekens (coughs) geliefde? Want ik heb ook geen hand, net als hij geen benen heeft, lig ik in dat bed van PJ Harvey zonder hand, zonder benen en heb ik eigenlijk helemaal geen stem om woede te uiten.
0: Jouw boek heb je de titel Handicap meegegeven. Ja. Mensen worden al ongemakkelijk bij dat woord alleen al. Hè? Handicap. Waarom wou je toch dat woord gebruiken om jouw boek
1: te Het uh, is het woord dat mij eigenlijk het, meest, of van het meest dierbaar is om mezelf te omschrijven. Toch van de gangbare woorden, uh-huh. de woorden die we kennen in de samenleving. Je hebt een persoon met een beperking dat tegenwoordig vaker gebruikt wordt. Wat we de person-first language noemen. Want we gaan iemand als persoon in de eerste plaats benoemen en daarna zeggen, je heeft ook een handicap om erop te wijzen van, mensen hebben een complexe persoonlijkheid waar allerlei dingen toe behoren, waaronder die handicap. Maar onder activisten en onder kunstenaars met een beperking wordt vaak nog identity-first language gebruik. Dus je zegt niet persoon met een auditieve beperking, je zegt dove, je zegt niet eh, persoon met een beperking, je zegt gehandicapte. En dat gebruik ik voor mezelf ook graag. Hè. Dat wil niet zeggen dat, dat de overheid dat nu als terminologie moet gaan hanteren, maar voor mezelf heb ik meer met die eh, identiteitsgedreven taal. Ik zeg ook niet, ik ben een persoon met eh, vrouwelijke secundaire geslachtkenmerken. Ik zeg, ik ben een vrouw. Um, dan maakt dat veel meer deel van een soort uh, identiteit. En ik vind handicap eigenlijk ook een mooi woord omdat het enerzijds heel erg verwijst, in de oorspronkelijke betekenissen, zoals het is aangenomen, naar het feit dat handicap niet alleen iets is, niet een beperking is, louter van lichaam of, en of geest, die jij hebt, die bij jezelf hoort, die iets individueels is, maar dat het iets is dat ontstaat in interactie met de samenleving. Hè? Dat die handicap niet bestaat hier, bij mij, in mijn lijf, maar dat die handicap zich afspeelt tussen mij en de samenleving. En langs de andere kant is het ook een woord met een... Mooie volksetymologie, vind ik zelf. Er zijn er verschillende. Ik ben er zelfs als onderzoeker nooit helemaal uitgeraakt wat nu de correcte volksetymologie is. Maar ik vind dat wel mooi dat dat een term is die zo een beetje van onderop gegroeid is. Terwijl we eigenlijk voor de rest alleen maar termen hebben die ons van bovenaf opgelegd zijn door dokters, door de overheid, door de bureaucratie, om ons eigen lichaam te beschrijven.
0: Die ongemakkelijkheid, uh, dat beschrijf je in het boek, heeft ook vaak te maken met het feit dat mensen jou reduceren tot een vraag. Die vraag is, wat is er met jou gebeurd?
1: Ja, ik denk dat er twee reducties altijd plaatsvinden bij een handicap. Oftewel is het de reductie tot een probleem. ...jij bent een probleem dat wij als samenleving moeten oplossen... ...een medisch probleem waar dokters over moeten nadenken... ...of een sociaal probleem waar beleidsmakers over moeten nadenken... ...maar je bent te koer een probleem... ...je lichaam, je geest is altijd iets waar andere mensen een oplossing voor moeten zoeken. En de andere reductie is inderdaad die tot de vraag... ...als mensen mij leren kennen, als mensen mij zien, als mensen hun blik op mij valt zie je altijd die vraag in hun ogen... of wordt die vraag inderdaad expliciet gesteld van... Goh, wat is er eigenlijk met jou gebeurd? Jij bent niet de norm, jij ziet er anders uit dan de anderen... en dus moet jij ons een verhaal vertellen... over hoe het komt dat jij anders bent dan de anderen? En antwoord jij daar dan op? Ik ik vind dat altijd een hele ingewikkelde vraag. Zeker als mensen daarmee openen. Uiteraard is er een gesprek waarin we elkaar leren kennen... ...en waar jij misschien iets over jezelf vertelt... ...en ik dan iets over mezelf vertel. Maar ik open ook zelden het gesprek met... Friedel, vertel eens over je jeugdtraumas. Wat wat heb jij allemaal meegemaakt? Dat doen we niet. Dat hebben we ons aangeleerd, dat dat geen manier van converseren is. Maar met handicap hebben we daar eigenlijk geen schroom over. We vragen onmiddellijk naar... ...vertel eens naar het diepste van jezelf. Leg het mij uit... En het moeilijke daar ook aan vind ik dat die vraag niet voor mij gesteld wordt. Het gesprek wordt niet geopend echt vanuit een interesse om met mij in interactie te gaan. Het gesprek wordt geopend omdat de ander zich ongemakkelijk voelt, zich zorgen maakt, niet weet welke taal die moet hanteren en daarom bij mij een geruststelling gaat zoeken. En ik heb verschillende strategieën om daarmee om te gaan. Soms antwoord ik er gewoon op, zeker als die vraag van kinderen komt, natuurlijk. En dat is eigenlijk ook meestal heel snel afgehandeld. Als een kind vraagt van, hoe komt het dat jij maar één hand hebt? Dan zeg ik vaak, ik ben zo geboren. En de meeste kinderen hebben dan zoiets van, oh ja. En dat is dan het einde van het gesprek. Uh Je ziet dat daar zo alle vooroordelen en symboliek die we hebben rond de handicap gemaakt, nog niet geïnstalleerd zijn. Dat zij daarmee genoegen nemen. En iets anders wat ik ook al gedaan heb in mijn leven, is soms verhalen verzinnen Omdat ik het gevoel heb van het verhaal van mijn handicap is ook een verhaal dat eigenlijk van mij is. Dat ik niet verplicht voortdurend met iedereen die ik op straat tegenkom moet delen. Dus ik mag ook verhalen verzinnen en kijken hoe mensen daarop reageren. Als een soort vorm van een klein narratief verzet tegenover die dwang van jij moet constant een verhaal over je lichaam, dat ben je ons verschuldigd om ons een verhaal over je lichaam te vertellen. En wat verzin jij dan? <lacht> <Ik> <lacht> dat heb je, dat je al verzonnen? Ik, ik geloof dat ik in het boek de voorbeelden gebruik van... Uh, um, <lacht> dat, ik, uh, dat, was, dat was in het voorbeeld ook wel tegen kinderen, dat ik aan het vertellen was over een uh, vreselijk misgelopen safari waarin ik met een leeuw gevocht heb en de kinderen met ogen zo groot als theeschoteltjes dan naar mij keken van, oh, wat geweldig, wat indrukwekkend. Maar het grappige is dat er dus een verklaring moet zijn ja. voor mijn lichaam mijn lichaam kan niet vanzelfsprekend bestaan in de publieke ruimte. Er moet een verklaring zijn over waarom het daar is in die publieke ruimte en waarom het er zo uitziet.
0: En het is inderdaad ook zo dat veel mensen met een beperking dat proberen te verbergen, omdat het enige resultaat is als je het openlijk toont dat het ja, gestigmatiseerd wordt, gediscrimineerd wordt. En wat ik um, toch wel confronterend vond om te lezen, is dat daar een woord voor bestaat. Validisme. Een woord dat wij eigenlijk niet gebruiken, niet, niet kennen. Nochtans staat op het niveau van racisme, van seksisme. Uh, Hoe komt het dat dat woord niet, niet bekend is?
1: Um ik vind over het algemeen dat we heel weinig gesprekken hebben over, uh, over handicap in onze samenleving. Dat er heel weinig ruimte is om daarover te reflecteren. En dat er eigenlijk ook heel weinig doorstroming is van het wetenschappelijk onderzoek dat rond handicap gebeurt in disability studies, in group theory, maar ook uh, in andere vakgebieden zoals in sociologie. Dus wordt er onderzoek gedaan naar handicap binnen geschiedenis. En je ziet er eigenlijk heel weinig doorstroming. Dus je ziet ook heel weinig doorstroming van het gedachtegoed, het denkkader dat er in de academische wereld rond handicap ontwikkeld is naar het breder debat. En een van die termen, die zowel vanuit het activisme als vanuit de academische wereld ontwikkeld is, is validisme. Dus eigenlijk ja, de structurele discriminatie van mensen met een beperking in de samenleving. Net om op dat structurele element te wijzen. Omdat wij er vaak nog heel erg van uitgaan dat handicap een zeer individuele zaak is, die in het lichaam of in de geest ligt. En het is wel, we zeggen wel vaak, het is jammer wat jou overkomt. Maar we hebben weinig blik op wat dat eigenlijk zegt over onze samenleving. En hoe we onze samenleving organiseren, welk mensbeeld we hebben. En een term als validisme helpt om zo veel breder te gaan kijken dan alleen dat individuele verhaal van de ene persoon met de, de handicap.
0: Ja, nogthans, het is in onze geschiedenis al wel een, een zwaar feit geweest. Hè? Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 300.000 mensen met een uh, handicap vermoord. Uh, dus ja, het bestaat, we, we kennen het eigenlijk wel, hè? De, die ja. ergste vorm van van validisme.
1: Dat is inderdaad ja, een soort extreem eindpunt genomen. Dan kom je uit bij het eugenetisch gedachtegoed, waar we vandaag de dag zeker niet, niet wars van zijn. Hè. Dat, we hebben dat nog altijd, we voelen ons nog altijd wat ongemakkelijk bij, gewoon mensen met een beperking Moeten die zich wel voortplanten? Moeten er meer mensen met een beperking in de samenleving komen? Als mensen met een beperking zich voortplanten, moeten die dan kinderen met een beperking krijgen? Of willen we dat net voorkomen? We zitten nog altijd op een veel implicietere, minder dwingende, minder staatsgedreven manier met de genetisch gedachtegoed. Maar we hebben natuurlijk gezien in de geschiedenis waar dat toe kan leiden, zoals in de Tweede Wereldoorlog, en waar mensen met een beperking niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook vanaf de jaren dertig gezet werden uit de samenleving en uiteindelijk ook gesteld werden, zodat ze zich niet meer konden voortplanten en uiteindelijk ook vermoord werden als een soort proefdraaien op de holocaust die later zou plaatsvinden. Maar het gaat ook veel breder dan alleen over Nazi-Duitsland in dat verhaal. Want die eugenetica zien we eigenlijk in het interbellum in heel Europa hoogtij vieren, in de VS, in het Verenigd Koninkrijk, in de Scandinavische landen en ook ver na de Tweede Wereldoorlog doorgaan. We noemen het dan niet meer eugenetica, want de naam is in discrediet geraakt door de excessen van het naziregime. Um, maar het wordt wel nog steeds in, in uitvoering gebracht. Zo zien we bijvoorbeeld in Zweden tot in de jaren zeventig dat uh, mensen met beperkingen stevast um, gesteriliseerd worden. O, samen met bijvoorbeeld mensen van de, de indigene groepen daar, zoals de Sami, die worden ook gesteriliseerd. En ook vandaag de dag gebeurt het nog altijd. Hè. In um, 2018, denk ik, heb je, heeft het European Disability Forum een uh, rapport uitgebracht waarin blijkt dat er nog steeds een aantal landen zijn in de Europese Unie, waaronder België, waarin het de juri eigenlijk niet meer mag van mensen met een beperking te steriliseren, maar waar dat er gemerkt wordt dat er, zeker in de context van instellingen, zeker bij mensen met een verstandelijke beperking, nog steeds veel druk wordt uitgenodigd en dat er wel een soort de facto vorm van sterilisatie onder dwang plaatsvindt, nog altijd.
0: mateloos boeiende geschiedenis, hè? Ja. Amar Kort met Quand je Bois du Vin Cléret. Anaïs van Ertvelde, jij kan dit meezingen.
1: Ik kan dit meezingen. Ik heb het nu niet gedaan voor het publiek. Maar je zag me wel wat mee wiegen in de studio. Ik begon het, begon het te voelen. Ja.
0: Het komt uit uh, jouw kindertijd. Je kent het van toen?
1: Ja, het is eigenlijk uh, een van mijn mooiste jeugd- of kinderherinneringen. was het feit dat mijn ouders uh, heel vaak dit nummer zongen. Ik kom uit een gezin dat echt theater en kunst ademde. En ik heb zo de herinnering van aan de de feesttafel te zitten met vrienden of zelfs gewoon op een doordeweekse dag aan tafel te zingen. En mijn mijn ouders die samen in de twee stemmen ook, mijn moeder de ene stem, mijn vader de andere stem, dit nummer zingen. En dat als kind altijd prachtig hebben gevonden, echt een moment van verbondenheid en ook wel van trots dat dat iets is dat mijn ouders gewoon deden op een door de weekse dag
0: en je bent ook wel letterlijk in de coulissen opgegroeid, ja. je ging vaak mee naar het theater
1: ja, dat is ook zo, met, de, met ouders die allebei in het theater werkten ben ik echt vaak opgegroeid in de coulissen op de schoolvrije dagen of op het moment dat ik ziek was, werd ik daar vaak uh, gezet en keek ik heel veel naar wat er op het podium gebeurde en had ik daar ook soms wel al wat, wat vragen bij, wat er op het podium gebeurde.
0: Maar um, vonden ze het erg dat je niet uh, die richting bent uitgegaan?
1: Ik, ja, ik, uh, ik heb altijd een beetje de indruk van wel. Uh, ik zeg altijd <laughs> dat ik ongeveer de enige tiener in Vlaanderen was die uh, aankondigde aan haar ouders van ik ga naar de universiteit, ik ga geschiedenis gaan studeren. En waarbij de ouders dan iets wat teleurgesteld waren over het feit dat ik een, een deftig diploma zou gaan halen en toch iets liever gezien hadden uh, dat ik naar de kunstschool uh, gegaan was. Ik herinner me ook zelfs van leerkrachten van de middelbare school dat zij zoiets hadden van, ja, maar dat kunstzinnige, dat zit ook echt zo in jou, moet jij toch niet iets met film of met theater of met muziek gaan doen. En ik heb daar zelf eigenlijk ook heel lang over getwijfeld. Ik heb mezelf daar... Heel lang zeer verscheurd door gevoeld zelfs. Mm-hmm. Dat ik langs de ene kant dat, de, dat kunstzinnige heel erg in mij voelde, het poëtische, maar langs de andere kant ook dat, de, dat zeer cerebrale en nieuwsgierige en intellectueel nieuwsgierige. En dat ik het gevoel had van, ik moet, ik moet daar dan een keuze in maken. En op zo'n moment op je 18, dat je een studie moet kiezen, moet je daar natuurlijk ook heel expliciet een keuze in gaan maken. Uh, maar in de loop van mijn leven ben ik er wel toe gekomen dat je die keuze misschien niet zo uitgesproken hoeft te maken. En dat het ook wel mogelijk is om je van het ene veld naar het andere... en weer terug te bewegen. Ja. Jouw broer uh, is ook niet het theater ingegaan. Hè? Hij nee. is uh, psycholoog. Hij is worden? inderdaad psycholoog. Ja. Uh, en is ook een zeer goed muzikant. Dus hij ook heel lang nee. getwijfeld om, uh, om naar het conservatorium te gaan. Maar we hebben eigenlijk allebei de, zo de beslissing genomen om voor een stukje de wereld die we al kenden achter ons te laten. Want, uh,
0: ja, dat had je gehad, hè?
1: Dat, dat, dat kende ik al. Dus ik wilde niets gaan verkennen dat ik helemaal nog niet kende. En ik merk dat soms ook wel, dat ik mij nog altijd uh, op de universiteit meer een vreemde eend in de bijt voel dan wanneer ik ergens op een première van een toneelstuk sta. Ik heb het gevoel van... Ik ken de habitus daar. Ik weet hoe ik moet spreken, hoe ik mij moet kleden, wat ik moet zeggen tegen wie. En op de universiteiten blijft dat voor mij iets dat niet helemaal van nature komt, waar ja. ik zo naar moet zoeken.
0: Maar zou het kunnen dat je niet voor die onzekere theaterwereld hebt gekozen, maar wel voor de zekerheid van de universiteit omwille van financiën, omwille van <lacht> zal ik daar van kunnen
1: leven? Ik wou dat dat waar was, Friezel, maar helaas is het, <lacht> het idee van een, van een zeer stabiele academische carrière zoals die twintig jaar geleden bestond zo goed als onbestaand momenteel en is zeker voor de PhD-student en de postdockers het leven ontzettend precair, met zeer korte contracten, vaak onderbetaald en vraag om heel vaak te verhuizen van de ene universiteit, van het ene land naar het andere om eens twee jaar hier te werken, eens twee daar te werken. En zoals we weten is ook de hoeveelheid burn-outs onder PhD-studenten toren hmm. veel hoger dan elders. Dus ik kan niet zeggen dat ik daar nu voor een heel stabiele carrière gekozen maar heb. Maar krap
0: bij kast zitten, dat kende je al uit je jeugd.
1: Ja, ik, euh, ik, ben, we zijn, ik vind het altijd moeilijk om die ervaring naar mij toe te trekken van armoede, omdat het eigenlijk zeer ambigu was, omdat we langs de ene kant vaak niet zoveel geld hadden. Met twee ouders in het theater euh, was er gewoon niet zo heel veel. Dat betekent niet dat, wij echt, dat ik echt ooit iets te kort ben gekomen. Maar ik heb ooit wel eens tegen mijn mama gezegd... Van, aan het eind van de maand aten wij toch wel veel pannenkoeken en spinazie uit de diepvries. En dat moesten ze we dan ja. wel bevestigen. Maar langs de andere kant waren wij ook een artistiek gezin. Dus je hebt zo, ik kan mij niet zeggen dat ik behoorde tot de arbeidersklasse. Ik heb wel die ervaring van een lage socio-economische status. Een economisch lage status te hebben. Maar we hadden altijd wel iets van een sociale status. Waardoor ik ook heel lang mijn heen niet gerealiseerd heb dat wij eigenlijk niet zoveel geld had. Ik dacht dat ik tot dezelfde sociale klasse behoorde als mijn vrienden vrienden op de universiteit. En ik moet zeggen, toen een paar jaar geleden iedereen huizen begon te kopen, bijvoorbeeld dat opeens mijn Frank viel en ik dacht van, ah ja, ik kan er niet zomaar. Een huis kopen, er is geen, er staat geen honderdduizend euro voor mij klaar om mij te helpen. Mijn ouders zouden dat heel graag willen geven, daar niet van. Um, ik behoor eigenlijk niet tot dezelfde economische klasse als al die andere mensen waarmee ik aan de universiteit gestudeerd
0: heb. Mm-hmm. Jij bent de oudste van de twee, hè?
1: Ja, ik ben de oudste.
0: Geboren ja. in 1988, mm-hmm. dat wil zeggen, toen waren er nog geen testen om te zien of de foetus gezond was.
1: Nee, ze hebben het ook nooit gezien. Ze hebben nooit gezien dat ik een beperking heb. Dus ik was een volslagen verrassing bij, bij de geboorte. Um, ze hebben nooit geweten dat ik een uh, beperking had. En mijn mama heeft wel eens gezegd dat ze dat eigenlijk fijn vond. Want die testen worden vaak naar voren geschoven als een zeer emanciperend iets, waarbij mensen uh, die test in handen krijgen en dan zelf keuzes kunnen gaan maken over willen wij een kind met een beperking in ons gezin, ja of nee. Um, Maar nu moet je die keuze ook maken. En mijn moeder heeft heel vaak gezegd van ja, wij hebben die keuze niet gemaakt, want wij wisten niet dat die keuze keuze er was. En ik ben er eigenlijk soms ergens blij om, euh, want op wat had ik die keuze moeten baseren? Wij kenden niemand met een beperking zoals de Jouwe. Wij zagen nooit iemand op televisie, in literatuur, in andere cultuuruitingen met een beperking als de Jouwe. We kenden alleen tragische verhalen over mensen met een beperking, want dat zijn de enige verhalen die vaak de ronde doen in onze samenleving. Dus als wij die keuze hadden moeten maken, hadden wij misschien een heel andere keuze gemaakt, denkende van, goh, ja, misschien gaat dat kind een vreselijk leven hebben, want aan waar aan moeten wij ons spiegelen? Waar zien wij een mooi, goed leven met een handicap? Dat zien we eigenlijk nergens terug in de samenleving. Dus ze geeft zelf aan dat ze dat eigenlijk fijn vindt, dat ze verrast is door die handicap. Mm. En dat ze ook ja, nadien dacht, van, ik heb hier nooit naar verlangd. Ik wist niet dat dat iets is waar je naar kon verlangen, leven met een handicap, of een partner hebben met een handicap, of een kind hebben met een handicap, dat dat iets moois en goeds en fijns kan zijn wat je wilt in het leven. Maar zo'n onverwacht verlangen dat je overvalt, is soms wel het, van het mooiste dat het leven je,
0: je voor de voeten kan werpen. Ja, maar het is ook een confronterende gedachte, hè? want als ze toch de keuze hadden gemaakt om de zwangerschap af te breken, dan was jij er niet geweest.
1: Ja, ja en dat is als persoon met een beperking eigenlijk... Eh, Tekenend voor je plek in de samenleving vind ik wel. Dat Wat zegt dat
0: over de maatschappij? Ja, hè? Dat die soort, testen bestaan, ja. wil eigenlijk zeggen, zo inclusief zijn we niet.
1: Nee, dat, dat gevoel heb ik ook in vele mensen met een beperking met mij, denk ik. Ik denk dat ik het in het boek benoem als niet vanzelfsprekend tot de wereld behoren. Dat je merkt dat de wereld zelf een beetje een ambiguë verhouding heeft tussen, hoor jij hier eigenlijk wel thuis, ja of nee? Uh, En we zien langs de ene kant dat er diversiteitsbeleid is en dat handicap als een vorm van diversiteit benoemd wordt. Langs de andere kant zien we ook dat er beleid is dat uh, prenatale testen aanmoedigt. uh, uh, Mensen ervaren dat ook zo als ze een een prenatale test hebben en het kind blijkt een beperking te hebben, dat ze vaak in een richting geduwd worden, dat ze een hele grote vanzelfsprekendheid voelen om het kind dan te aborteren. Uh, Dus ja... Is er dan eigenlijk een plek voor mij? Wil je mij erbij? Is een handicap een vorm van diversiteit? Of vinden we een handicap toch eigenlijk stiekem een vorm van fysiologische minderwaardigheid? wordt de samenleving er beter van als er minder mensen met een beperking zijn... Ik voel heel erg dat die samenleving daar ja, ambiguït tegenover staat en dat we ook vaak daar niet meer zo expliciet over mogen spreken. Dat we moeten doen alsof handicap een vorm van diversiteit is, dat er een soort diversiteitssaus over gegoten is. Terwijl als persoon met een handicap je toch heel vaak voelt dat dat eigenlijk niet het geval is en dat je toch eigenlijk als voor een stukje minderwaardig wordt gezien.
0: Hetzelfde kan je zeggen van het feit dat ze jou een prothese wilden aanmeten. Ja. Um, met alle goede bedoelingen allicht, maar... Er werd aan jou niet gevraagd, wil je dat eigenlijk?
1: Nee, en ik denk dat dat heel tekenend is voor al mijn ervaringen met de, met de medische wereld daarin. Er was eigenlijk helemaal geen aandacht of geen, hè, geen luisterend oor naar... Goh, hoe kunnen wij jou hierin ondersteunen? Hoe, hoe kijk jij hiernaar? Wat, wat wil jij eigenlijk? Waar heb jij behoefte aan om beter te functioneren? Er was een soort script van, als je een arm hebt als jouwe, ja, dan moet je een prothese aandoen. En dat moest je dan ook volgen. En De redenatie was langs de ene kant van, dat is medisch... ...nodig, want anders ga je scheef groeien. is mij heel vaak verteld geweest als kind... ...nu, ik ben niet scheef gegroeid zonder prothese... ...dus ik heb daar ook enige vraagtekens bij. En het andere verhaal dat mij verteld werd was... ...ja, je zou dat beter dragen... Want anders zal je nooit aanvaard worden. Dus ook aan kinderen op school zullen je met je lachen. Ook daar heb ik enige vraagtekens bij. Of een zo'n levensloze, uh, bruine, cosmetische prothese. Of kinderen niet opmerken dat dat geen gewone hand is. Um, maar ik vind dat een heel rare boodschap om mee te geven. En daar wil ik ook niet mee het belang van protheses uh, van de hand doen. Want voor sommige mensen zijn protheses uh, zeer belangrijk. Je ziet nu eigenlijk ook heel mooi op het internet, met het, het, het online printen, het 3D-printen, dat heel veel mensen met een beperking zelf protheses aan het maken en aan het printen zijn. En dat die er vaak helemaal anders uitzien dan de protheses die je aangeboden krijgt. Die zijn helemaal niet gericht op een soort levensechte arm proberen na te maken, op dat normale lichaam proberen evenaren. Maar gaan veel meer over, als ik nu wil gaan uh, gaan bergbeklimmen, kan ik een handige tool voor mezelf maken om beter berg te beklimmen.
0: Maar dus voor jou was het niet echt een goede oplossing? Je had het liever niet,
1: Nee, ik had zo'n... Ik weet nooit zo goed waar dat precies vandaan komt. Dat is dan dat subversief trekje van mij of zo. Mijn lichaam voelde als af, als heel zoals -hmm. het was. En ik voelde mij haast gestraft, omdat ik zo... Dat is ook heel zwaar, zo'n prothese weegt een aantal kilo, zeker toen... En ik kon daar niks meer mee. Ik kon daar niks meer mee dan nu. Ik zit hier vrolijk te gesticuleren. Tijdens dit gesprek had ik ja. nu een prothese aan. Ik zou niet kunnen gesticuleren met mijn rechterarm. Dus mijn rechterarm zou minder deel van mij zijn. Zou daar veel stiller en doodser bij hangen met ja. een prothese. Dus als kind had ik altijd de neiging om die prothese dan af te trekken. En Want je gebruikt
0: er... die arm natuurlijk ook wel. Ja, ja, ja. En die heeft gevoel.
1: Het is vooral ook dat gevoel. Ook Dat is iets waar we heel weinig over nadenken bij die prothese. Die prothese zal mij misschien wel iets handiger een boterham met chocola laten smeren. Maar is dat het belangrijkste in mijn leven? Ik vind het veel belangrijker om te kunnen aanraken en te kunnen voelen. En dat vervalt natuurlijk helemaal als je een prothese draagt. Want deze hand is een even evengoed voelende hand als, als jouw rechterhand. Probeer je voor te stellen dat je voor de rest van je leven met je rechterhand ergens in zou moeten zitten en die niet meer zou kunnen gebruiken om aan te raken of te voelen.
0: Hello old lady I
3: know your face well I know it well She says, na 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 be sitting in your mirror now is the place where the crossroads meet Will you look into the future? You'll never never say goodbye It belongs to you. She said. It belongs to me and your little boy and your little girl, and the one hand clapping there, when your palm is my little line, when you're in. Water Like a laughing girl Time in her eyes A spawning past life Run on the ocean And the woman unfurls Holding all the love That waits for you here Catch us now For I am your future A kiss on the wind And we'll make the land Come over here to where When lingers Waiting in this empty world Waiting for them When the life spray cools For now does ride in On the curl of the wave ...and you will dance me in the sunlit pools. We're of the going water and the gun. We are of water and the holy land of water. And all that's to come runs in with the thrust of the strand.
0: Een heel bijzonder nummer van Kate Bush is dit, Jake of Life. Anais van Ertvelde, jij noemt het een overlevingssong.
1: Ja, dat is uh, voor mij echt het nummer dat ik in mijn leven al op verschillende momenten gedraaid heb wanneer je heel diep zit, wanneer het heel donker is geworden en dat je denkt van, ik weet niet of ik verder wil en verder kan. En dit nummer heeft me daar heel vaak doorgetrokken. Ik ik heb daar zo mijn eigen interpretatie van, ik weet niet of dat is wat Kate Bush bedoelde toen ze het schreef, maar de auteur is dood, dus ik blijf bij mijn eigen interpretatie. Ja, ik zie dat nummer, ze zingt zo van, this doesn't belong to you, This belongs to me. En ik zie Kate Bush dan zingen als een old lady, zoals ze dat beschrijft in het nummer, tegen haar jongere zelf. En het is een nummer dat eigenlijk hadden voor dat ze aan te verdrinken is. En ze zingt, van ja, dit moment, of zo lees ik toch, dit moment van sterven uh, behoort jou niet toe, als jonge vrouw. Dit moment van sterven behoort mij toe, als oudere vrouw. En ja, voor mij is dat altijd zo'n soort leidraad geweest van dat is, ik wil daarnaar streven dat dat moment van sterven bij die oudere persoon hoort, bij die oudere versie van Anaïs, en niet bij wie ik nu ben. En daarbij heeft dat bij mij ook voor een soort um, verschuiving gezorgd in hoe ik naar mezelf kijk. Ik heb heel lang naar mezelf gekeken met de ogen van de 16-jarige Anaïs, uh, die heel veel grote dromen en ambities en verlangens had... Uh, en dat wordt soms ook aangeraden, hè? dat mensen zeggen van, goh, als je zo'n soort eikpunt wilt in je leven, van, ben ik nog wel goed bezig of zo? Ben ik nog echt wel met mijn hart keuzes aan te maken? Denk dan na, van zou zo de 16-jarige versie van jou het goed vinden waar je mee bezig bent. Um, en ik heb dat heel lang gedaan, maar dat putte mij eigenlijk heel erg uit. Ik merkte dat ik een soort leven gebouwd had, um, dat er langs buiten heel mooi uitzag. En waar die 16-jarige is naar gekeken zou hebben... en ze hadden gedacht, oh, het is fantastisch, je reist de wereld rond... en je hebt allerlei minnaars en minnaressen... en ah, het is altijd heel druk en je hebt zes jobs tegelijkertijd. En, oh, dit is wat ik, zo als 16-jarige op de middelbare school... wachtend op het leven dat ging beginnen, gehoopt had dat het zou worden... En dat je dan van binnen in dat leven zit en denkt: van, oh, maar dit, dit leven past mij eigenlijk helemaal niet. En dat ik merkte dat die blik van die 16-jarige niet alleen soms wat ongeïnformeerd was, maar ook wel heel scherp en heel kritisch naar mij toe. En mij heel erg doordreef. En dan moest ik altijd denken aan die oude Kate Bush en dus ook aan die oudere Annaïs. Mm-hmm. En probeerde ik contact te krijgen met mezelf als 80-jarige. En probeer ik mezelf nu veel vaker vanuit die ogen te bekijken. Als er keuze op mijn pad ligt, denk ik. Maar wat zou de 80-jarige Anna daarvan vinden als ik die keuze nu op die of deze manier maak? En ik merk dat die zoveel milder daarnaar kijkt dan de 16-jarige Anna is.
0: En wat heeft jou dan geholpen om te downsizen in, jou, in jouw dromen? Om realistischer te worden?
1: Um, ik, ik denk niet dat ik daar een soort... Ik wou dat ik nu een mooi proces kon vertellen over dat ik daar heel bewust ben mee omgegaan en allerlei keuzes ben beginnen maken, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk mijn lichaam die aan de alarmbel getrokken heeft. Ik heb in, uh, in maart 2020 een burn-out gekregen. Op het mooie moment dat iedereen in corona ging en dat alles stil mm-hmm. werd en alles wegviel, viel, dat bij mij ook allemaal stil en weg en merkte niet. Ik wist wel al langer van... God, er is iets aan de hand met mij, ik ben niet meer zo energiek, ik val om negen uur in slaap als er vrienden bij zitten. Maar dat was het moment dat ik echt voelde van er gebeurt hier van alles. Dus ik heb eigenlijk dat proces, ben met dat proces ingesleept geweest door mijn eigen lichaam. Dat zei oké, okay, als jij deze auto hier niet meer kan besturen, dan zullen wij beslissen wat er gebeurt in jouw plaats.
0: En hoe heb je gemerkt dat het um, niet meer ging?
1: Het was langs de ene kant een soort... Totale metabolische instorting. Geen energie klinkt dat... Alle woorden die we hebben om over zo'n burn-out te praten, voelen zo hol. Want iedereen heeft wel eens geen energie of iedereen is wel eens moe. Uh, En je moet diezelfde woorden gebruiken om een heel ander fenomeen te gaan beschrijven. Dus ik zeg dan zo'n soort metabolische instorting alsof mijn energiehuishouding niet meer functioneerde. ik Ik kon niet naar de winkel op de hoek wandelen zonder zo uitgeput te zijn dat ik dan daarna... Twee uur op de bank moest liggen om weer bij te komen. En dat fysieke was één ding, maar het speelde ook cognitief heel sterk. En mijn cognitieven is altijd mijn, mijn soort safe space, mijn veilige plek geweest, waarin ik heel snel was en heel vlotter talen. En dat ging opeens allemaal niet meer. Ik kon eigenlijk geen volzinnen, ik kon niet meer in volzinnen spreken. Ik kon niet meer nadenken, ik kon geen teksten meer lezen. Waardoor mijn werk dan natuurlijk grotendeels bestaat uit teksten lezen en teksten schrijven ook helemaal stroef liep. Maar zelfs de meest kleine handelingen. En hoe zit dat nu?
0: Is dat nu genezen?
1: Ik vraag me af of zo'n burn-out of ooit daar kan van geneest. Genezen. Of dat dat niet een retorische vraag is, of zo, van geneest die burn-out. Ik ben alleszins zelfs tot een punt moeten komen in zo'n diepte van die burn-out van kan ik aanvaarden dat het misschien nooit meer beter wordt? Want daarvoor was ik heel erg bezig met weer de beste leerling van de klas zijn en alle stappenplannen perfect volgen en alles wat therapeuten zeiden helemaal opvolgen om dan maar zo snel mogelijk van die burn-out af te geraken zo snel mogelijk te genezen zo snel mogelijk weer te kunnen functioneren als voordien en ik ben eigenlijk pas beginnen beter worden in zo dat dieptepunt van die burn-out toen ik aanvaarde van als dit nu is wat mijn leven is als ik met deze energie mijn leven moet inrichten kan ik dan ook een mooi en zinvol leven leiden en dat is mij eigenlijk wel gelukt en op een soort wonderlijke wijze is het vanaf toen beter binnengaan toen ik die aanvaarding had van mijn leven, maar ook ikzelf, zijn waardevol, ook als ik al die dingen niet in de wereld kan zetten. En ik beschrijf die burn-out ook in het boek voor een -hmm. stukje, omdat ik het mijn ware geboorte als gehandicapte genoemd heb, omdat ik juist die hyperfunctionaliteit die mij moest beschermen als persoon met een beperking opeens niet meer had, dat dat ook heel eng was, want ik kon niet meer hoog functioneren. En dat ik ook ontdekte dat een stukje mijn heling heel erg lag in het omarmen van beperkt zijn, van dingen die niet kunnen. En dat de boeken die mij het meest geholpen hebben in die periode niet de typische boeken zijn die door iedereen aangeraden worden over burn-out, maar dat het net boeken waren geschreven door Theoretici met een beperking die mij mij geholpen hebben om anders naar mijn lichaam en mijn leven te laten kijken.
0: Je hebt inderdaad een enorme bibliotheek, als het daarover gaat.
1: (laughs) Ja, mijn laatste verhuis werd er enorm gelachen, omdat (laughs) omdat er een hele hoop dozen waren met zo random dingen ingesmeten, kleren, potten, pannen, en dan een perfect geordende set dozen op thema en op letter van mijn bibliotheek. <laughs> uh, dat, dus dat moet een belangrijke plek voor mij wegdragen. En boeken zijn altijd voor mij een plek geweest waar ik, um, waar ik antwoorden kon vinden. Zowel literaire boeken als ook non-fictie zijn heel belangrijk geweest in mijn leven. En soms denk ik dat dat ook wel iets te maken heeft met die handicap, omdat je geboren wordt in een lichaam waar voor andere mensen niet zozeer antwoorden klaar hebben staan. Zelfs als kind zijn er eigenlijk geen volwassenen rondom je aan wie je kan vragen van... Leef mij dit leven eens voor met een lichaam als het mijne, Of wat betekent dat? Of welke betekenissen heeft dat? En de betekenissen die je aangeraakt, aangereikt krijgt vanuit de samenleving zijn vaak heel beperkend. Gaan over, je hebt een gemis, je bent beperkter. Daar kon ik niet zoveel mee. En de enige plekken waar ik antwoorden kon vinden, was door in boeken te gaan zoeken. Dus eigenlijk vanaf heel jongs af aan, was dat de plek waarop, als ik mijn levensvragen worstelde. of niet wist hoe ik het moest organiseren in het leven. dat ik automatisch niet zozeer naar een vriend zou reiken om, 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 om hulp te vragen. maar naar een boek zou reiken. En toch,
0: als je als historica opzoekingswerk doet en naar archieven gaat. bleek dat niet elk archief het lemma handicap.
1: Eerder geen enkel archief? Geen enkel archief. Echt, <laughs> of waar? toch niet de archieven waar ik geweest ben. En dat betekent natuurlijk niet dat er geen archiefmateriaal is rond handicap, want dat is er wel. Maar we hebben eigenlijk heel weinig geschiedschrijving in, in Vlaanderen, in België rond handicap. Dat vakgebied is eigenlijk zeer beperkt uitgewerkt. In Frankrijk, in Duitsland, hè, zien we dat dat veel uitgebreider is. Maar hier, zelfs in Nederland, maar hier is het eigenlijk heel beperkt. En dat begint natuurlijk al bij het bronnenmateriaal, want zonder bronnenmateriaal kun je als historicus -hmm. niks. En heel vaak hoor je het verhaal van die geschiedenis is niet geschreven omdat we die bronnen niet hebben, maar ik heb in de voorbije jaren heel veel bronnen gevonden, maar ze zijn gewoon onzichtbaar en niet alleen onzichtbaar, ze zijn onzichtbaar gemaakt, omdat we ze niet terug kunnen vinden in onze archieven.
0: En wel erg, want de Belgen hebben wel wat betekend voor het activisme rond handicap.
1: Ja, ik ik ben zelf historica van sociale bewegingen, dus ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in sociale bewegingen. Ik ben ook historica van het lichaam en ik ben vooral geïnteresseerd in waar sociale bewegingen en het lichaam dan samenkomen. En vanuit mijn studies dacht ik, ik heb nu al over verschillende sociale bewegingen geschreven. Maar die sociale beweging van handicap, ik heb daar eigenlijk nog nooit over gehoord, ook niet op de universiteit. Maar dat is ook geen deel van ons collectief geheugen. Als wij aan de protestbewegingen van de jaren 60 en 70 denken, dan zien we feministes op misverkiezingen binnendringen of zo. Maar we zien geen mensen met rolstoelen en krukken uh, protesteren aan ontoegankelijke treinstations. En ik zat heel erg met de vraag van is dat omdat dat allemaal niet gebeurd is? Of is dat omdat daar geen geschiedenis over geschreven is, maar omdat het wel gebeurd is? En in mijn onderzoek, en ik vermoedde dat natuurlijk ook wel een beetje, want dat zien we ook in de buurlanden dat er in die periode enorm veel handicapsactivisme is, merkte ik dat dat in België wel effectief zo bestaan heeft en dat er inderdaad zelfs belangrijke stappen gezet zijn. In in 1975 wordt eigenlijk de eerste keer de rechten van personen met een beperking op een rijtje gezet binnen de VN, binnen de Verenigde Naties... En dat is eigenlijk België die daar voor een stukje mee achter zit. Het is de Belgische delegatie bij de VN die dat voor een stukje aanvuurt. En hoe komen die op dat idee? Wel, er is op dat moment een grote koepelorganisatie van organisaties met een beperking. Algemene actie voor minder valide was de zeer catchy naam van die vereniging. Met meer dan, ik geloof, 300.000 leden. Dus een zeer grote groep. En zij hebben eigenlijk zo'n hele voorgeschiedenis van, maar zij hebben eigenlijk dat document opgesteld. Dus een Belgische actiegroep heeft voor het eerst die rechten van personen met een beperking op papier gezet en die zijn dan via-via, iemand kende iemand die iemand kende op het bureau van minister van Elsland toen, de minister van Buitenlandse Zaken beland, en zo tot bij de VN. Dus het idee dat wij vandaag de dag naar mensen met een beperking kijken in termen van mensenrechten Dat we hen niet zien als een soort zielig groepje waar we dan vanuit de Welvaartsstaat toch ook wel eens een aalmoes aan kunnen geven of die we wel eens moeten helpen. Maar dat we hen zien als volwaardige burgers die dezelfde rechten hebben als een ander en dat staten daarvoor zouden moeten instaan dat wij dezelfde rechten kunnen genieten als een ander. Dat begint eigenlijk ergens bij een Belgisch verhaal. En dan ben ik het een beetje ja, van de pot gerukt dat bijna niemand dat weet. Dat...
0: Mm-hmm. Er is ook dat nummer van Ian Dury uit 1981 ja. die um, zelf uh, polio had en um, gedeeltelijk verlamd was en in het jaar van uh, de gehandicapten 1981, denk ik, dit nummer uitbracht Spasticus Autisticus. <middels>
4: I'm Spasticus, I'm Spasticus, Artisticus, I'm Spasticus, I'm Spasticus, I'm Spasticus, Artisticus, I'm Spasticus, I'm Spasticus, I'm Spasticus, Artisticus. So place your heart and peanuts in my head and thank the creator. Young.
0: Spasticus Autisticus van Ian Dury. De BBC weigerde het te draaien, wat ook al heel veel zegt natuurlijk. Anaïs van Ertvelde, wij praten zo meteen verder. Radio 1. E. Nee.
5: Douche. Met Friede Sage
0: En met historica Anaïs van Ertvelde, auteur van het boek Handicap. Daarin analyseert ze niet alleen haar eigen handicap... Maar ook hoe de maatschappij daarmee omgaat. En dat is helaas bedroevend slecht. Hoog tijd dus voor rebellie. Van waar het verlangen om normaal te zijn, wat zijn de voor- en nadelen van inclusie. En hoe rijk is het spel van de liefde voor mensen met een beperking? Dit is Touché met Anaïs van Ertvelde. Een goede middag.
5: Oh, We're gonna run to all on that day Will I run to the rock, please hide me and run to the rock Please hide me and run to the rock Please hide me, Lord, all on that day Put the rock right out, I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock right out I ain't gonna hide you down All on that day I said, Rock What's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord All on that day So I ran to the river It was bleeding, run to the sea It was bleeding, run to the sea It was bleeding All on that day So I ran to the river, it was balling around to the sea. It was balling around to the sea, it was balling all on that day. So I ran to the Lord.
0: volgbare Nina Simone met Cinnamon. Anaïs van Ertvelde geen touché met jou zonder dit nummer natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat, uh, dat kan bijna niet. Dat is voor mij echt uh, ja, het nummer dat de vechtlust in mij naar boven brengt. Ik voel mijn schouder hier in de studio ook al zo iets breder gaan ja. staan. Mijn kin gaat een beetje naar boven. Ik voel een trots en een strijdvaardigheid en ook wel wat ze in het Engels mooi defiance noemen bij mij naar boven komen.
0: De rebellie mag, uh, mag komen.
1: Ja, het is voor mij echt een rebellie-song. Ja.
0: Ja. Je hebt nogthans jouw rebellie al even geuit op een terras in Brussel?
1: <laughs> ja, dat is een, uh, een scène die ik inderdaad beschrijf uit, in het boek waarbij ik merkte dat er die woede die ik voelde rond, rond de handicap en in de samenleving mee wordt omgegaan steeds groter begint te worden. En dat heeft zich op een bepaald moment geuit <laughs> in een soort van... Uh, vanuit Barsting, waar dan toch weer dat rebelskantje van mij naar boven komt, dat ik een terras zag staan, euh, die, ja, dat de straat eigenlijk helemaal versperde. En de straat was ook zeer hoog, dus een soort verschil van ja, zo'n veertig centimeter tussen straat en voetpad. Dus wie er langs wou, moest eigenlijk hè, de straat op. Maar ja, dus voor mensen in een rolstoel, maar ook ja, mensen die met een kinderwagen bijvoorbeeld passeren, was dat onmogelijk. En ik voelde zo'n woede in mij ontsteken over het feit dat wij onze samenleving zo achteloos inrichten, de publieke ruimte zo achteloos inrichten op een manier dat een groot deel van de burgers er geen gebruik van kan maken of het haast onmogelijk wordt om er gebruik van te maken zodat ze gewoon niet mee kunnen draaien, dat ik daar heel rustig, heel kalm, al die stoelen en tafels die niet bezet waren, ben opzij beginnen zetten en op het midden van de straat ben beginnen neerzetten het grappige was dat eigenlijk niemand daarop reageerde. Het is het moment dat je verwacht dat mensen dan terug boos worden, maar mensen waren, denk ik, verbouwereerd door zo'n actie. Ik voelde mij ook een beetje zo de, de nar die al lachend de waarheid mag vertellen of zo. Um, en ik had ook zo'n one-liner klaarstaan van als er iemand iets van zegt, dan ga ik zeggen van... Goh, Jullie vinden het blijkbaar toch niet erg om de weg voor voertuigen te blokkeren. Dus dan kan ik het meubilair even goed in het midden van de baan zetten, waar de auto's al aan het beginnen toeteren zijn, omdat ze niet meer langs kunnen. Want onze steden zijn gebouwd om auto's door te laten, maar niet om mensen in een rolstoel door te laten.
0: Hoe is dat afgelopen? Je bent gewoon doorgewandeld?
1: Ja, ik ben gewoon doorgewandeld. <lacht> en nadien dacht ik, oh, nu moet ik daar eigenlijk toch langs, want ik passeer daar wel vaak. <lacht>
0: Ze hebben nooit meer iets gezegd. Ze
1: hebben nooit meer iets gezegd. Maar is
0: het voetpad daar het ondertussen Het voetpad vrij? was iets
1: wat vrijer. Ja. Ik zou niet zeggen, het woord vrij zou ik niet gebruiken, maar er was wel een iets wat grotere doorgang. Dus het heeft ergens toch wel een
0: indruk gemaakt. Want de blijven. oplossing lijkt me eigenlijk ook heel simpel. Als we de maatschappij organiseren naar iemand met een handicap, naar iemand met een beperking, dan is het opgelost.
1: Ja, ik denk dat ons uitgangspunt nog altijd heel erg een soort normatief persoon is die we, ja, Een soort dertiger met een gezin, vaak een man, vaak wit, vaak hoog, vaak hoog opgeleid En dat is natuurlijk helemaal niet hoe onze samenleving eruit ziet Je hebt een samenleving met zoveel verschillende mensen Maar ook met zoveel verschillende belichamingen, begeestelijkingen en ik denk dat dat een hele mooie basis zou zijn om onze samenleving te beginnen inrichting op basis van dat inzicht van er zijn zoveel verschillende lichamen. En dan niet alleen voor mensen met een beperking. Ik denk dat dat voor iedereen in de samenleving heel veel schoon zou brengen. Probeer ik ook te... Ja, te betogen in mijn boek, hè, dat het geen boek is dat alleen maar dient voor mensen met een beperking en maar dat nadenken over handicap en hoe de samenleving met, ons, met een handicap omgaat, eigenlijk heel veel kan zeggen voor ons allemaal en hoe we in ons lichaam zitten, hoe we in onze samenleving zitten.
0: Ja, de rebellie laat zich misschien al lichtjes voelen, afgelopen week bijvoorbeeld zat in het nieuws dat de Vlaamse regering de assistentiebudgetten weer naar het oorspronkelijke niveau moet brengen dat heeft de Raad van State afgelopen maandag beslist, en dit is wat advoca- advocaat Michielsen daarover zei in de ochtend. In 2021 besliste de Vlaamse regering om voor duizenden mensen om de wachtlijst om de budget systematisch te verminderen. En de sterke vermindering van die budgetten, daarvan zegt de Raad van State dat die in strijd is met het artikel 23 van onze grondwet. Dat betekent dat het recht op menswaardig leven moet worden gerespecteerd en dat dat door die vermindering van die budgetten niet was gebeurd. Dus Vlaanderen schendt de mensenrechten.
1: Ja, en ik ben langs de ene kant heel boos daarover, langs de andere kant ben ik heel blij dat die die rechtszaak gewonnen is, dat er die erkenning steeds meer komt van handicap te benaderen als een zaak van mensenrechten, niet als een zaak van liefdadigheid. Ik ben ook heel trots langs de andere kant op Grippe, de organisatie voor de rechten van personen met een beperking die deze rechtszaak en ook andere rechtszaken in de tussentijd al gevoerd heeft, want zo'n persoonsvolgend budget is gewoon cruciaal voor mensen met een beperking. En je moet je voorstellen dat je bijvoorbeeld, je bent zelf een jonge moeder, je zou in een rolstoel terechtkomen en opeens een groot zorgvraag hebben, kun jij geen persoonsvolgend budget krijgen, dan rest er eigenlijk jou alleen maar, oftewel naar een instelling, niet meer voor je eigen kinderen kunnen zorgen, oftewel de rest van je familie die halftijd moet gaan werken en jou moet gaan ondersteunen. En armoede is natuurlijk ook een van de grootste problemen voor mensen met een beperking, maar ook voor de mensen rondom hen die hen ondersteunen, die vaak veel zorgtaken moeten opnemen en daardoor ja, maar kleinere pensioentjes hebben, want minder gewerkt hebben.
0: Ja, en het is ook de manier waarop wij daar naar kijken, want jij zegt zelf wij betalen toch ook voor een brood. Iemand bakt voor ons een brood en daar betalen we voor. Als iemand zorg wil, dan moet daar kunnen voor betaald worden. Dat is een beetje de vergelijking die we moeten maken. Ja,
1: ik ik heb ook een essay geschreven zorgangst, euh, waarin ik nadenk over mijn eigen angst om zowel verzorgd te worden, want als persoon met een beperking word je daar vaak heel bang voor gemaakt. Als je zorg nodig hebt, dan zul je nooit echt kunnen ontplooien, dan hoor je niet echt thuis in de maatschappij. Maar ook mijn eigen angst om te zorgen, omdat ik daar als feminist vaak bang voor ben gemaakt van, als vrouw moet je maar niet te veel zorgtaken op je nemen, want dan zul je nooit die mooie carrière kunnen hebben, bijvoorbeeld, wat mijn relatie met zorg bemoeilijkt heeft. En ik probeer daarin te kijken naar hoe we zorg zien. En er zijn inderdaad vormen van zorg die we heel vanzelfsprekend vinden in onze samenleving. Zoals bijvoorbeeld naar de bakker gaan om een brood te gaan halen. Maar er zijn ook vormen van zorg in onze samenleving die we enorm gestigmatiseerd hebben. Als je een assistent nodig hebt om je uh, weters toe te knopen... Dan vinden we dat eigenlijk bijna een verspilling dat daar geld aan moet worden gegeven. En vinden we dat ook iets zeggen over de persoon die die hulp ontvangt. Terwijl het feit dat de kleren die ik draag niet door mij gemaakt zijn, want dat kan ik helemaal niet. Dat vinden we niks zeggen over wie ik ben als persoon.
0: -hmm. Het is ook de taal in in veel instanties die, uh, die heel verschillend is... Um, je, je hebt het erover in je boek uh, ja, voor sommige instellingen, de Vlaamse, uh, het Vlaamse Agentschap voor uh, Personen met een Handicap bijvoorbeeld, heeft het over uh, een majeure uh, beperking. In jouw geval dan uh, bijvoorbeeld. Maar voor anderen ben je dan weer iemand met een lichte afwijking. Um, het is voor iedereen ook anders de manier waarop ze kijken naar mensen met een uh, beperking.
1: Ja, er zijn eigenlijk verschillende incarnaties van dezelfde beperking in onze samenleving. Hè, waar ik inderdaad uh, voor mijn geboorte een majeure misvorming zou hebben, die eigenlijk te groot is om het leven te garanderen, ben ik tegelijkertijd ook iemand die uh, abled, disabled is. Dat wil zeggen, die met een beetje ondersteuning makkelijk in ons Productieproces kan opnemen in de samenleving. En ik heb blijkbaar die twee handicaps tegelijkertijd: zowel een majeure misvorming als een lichte beperking. En ik probeer in het boek ook al die verschillende lagen af te pellen: van wat, wat is een handicap eigenlijk allemaal? Welke verschillende betekenissen verlenen we eraan in de samenleving? Er zijn bijna zo dubbelgangers van handicap die tegelijkertijd bestaan in de ja. samenleving.
0: En hoe meet je een beperking? Die van jou bijvoorbeeld, hoe is die gemeten?
1: Ja, dat is een een mooi verhaal. Ik ben eigenlijk heel lang elk jaar op controle moeten komen om te controleren of ik nog steeds een beperking had. Wat in mijn geval natuurlijk behoorlijk absurd is. Want die arm ging niet opeens op magische wijze aangroeien. Om na te gaan hoe beperkt je daarin bent. En dat is eigenlijk... Heel moeilijk, want dan moet je de tegenovergestelde gehandicapte rol spelen dan de rol waar ik het eerder over had. Als je op de arbeidsmarkt ergens toch een plekje wilt vinden als persoon met een beperking, moet je die hyperfunctionele persoon met een beperking zijn. Maar als je overheidssteun wilt, moet je eigenlijk een heel andere rol vervullen. Dan moet je laten zien dat je eigenlijk bijna niks kan. Dat je een heel moeilijk, ingewikkeld, zwaar leven hebt. En dan pas heb je recht op eventueel uh, ondersteuning, extra budgetten. En die twee rollen tegelijkertijd spelen is altijd een soort sinecure waar ik mee bezig ben. Ik schrijf het in het boek ook en ik heb het nu ook dat gevoel weer als ik erover babbel. Van, ik heb altijd het gevoel dat er een, een ambtenaar over mijn schouder meekijkt of meeluistert en die mij dit nu hoort vertellen en denkt van, oh maar ja, als dat allemaal kan, als jij er zo kritisch staat, heb jij dan die extra zorgbudgetten wel nodig die je krijgt om de aanpassingen te doen die je in je leven nodig hebt.
0: En heb jij extra zorgbudget?
1: Ik heb geen extra zorgbudget momenteel, omdat ik een burn-out heb gehad en heel lang daardoor maar halftijds heb kunnen werken en halftijds een uitkering heb gehad. En onze onze sociale zekerheid zit zo ingewikkeld in elkaar, dat als je een uitkering krijgt, dat je dan geen extra zorgbudget meer kon krijgen. Dus ik heb dat, terwijl ik genoeg verdiende, altijd gehad, extra geld, om mijn fiets aan te passen, of mijn auto aan te passen, of om uh, de spullen in mijn keuken aan te passen, mijn kleren te laten verstellen, want ook uh, niks in de wereld is eigenlijk gebouwd voor mijn lichaam. Maar het moment dat ik een burn-out kreeg, dat ik ja, maar halftijds kon werken en dat ik het financieel behoorlijk moeilijk had, kreeg ik die budgetten niet meer. Want dan bots je op allerlei administratieve regels. Dat soort administratieve regels dat natuurlijk mensen met een beperking juist steeds meer richting armoede duwt. Ja.
0: Jij kreeg 66 procent op ja. jouw beperking. Dat lijkt veel, zeggen mensen. Denk ik ook. Ja. Is dat ook veel?
1: Het grapje is dat je, je kunt gaan eigenlijk kijken naar de geschiedenis van, uh, van handicap en die is heel erg vervlochten met de opkomst van de welvaartsstaat in onze gebieden. Daarvoor had je natuurlijk allerlei mensen met beperkingen, um, maar vanaf de Tweede Wereldoorlog zie je een uitbouw van een welvaartsstaat en een welvaartsstaat die ook gaat zeggen van wij willen een soort uh, minimale ondersteuning verzorgen voor mensen met een beperking, dan nog heel vaak in instellingen, nog niet met persoonsbudgetten zoals er nu is, waardoor mensen zich veel vrijer en veel meer in de samenleving ook kunnen plaatsen. Toen vaak nog met instellingen. Maar ja, als we die groep gehandicapten iets willen geven, moeten we natuurlijk ook kunnen uitmaken wie er daartoe behoort. En vooral ook natuurlijk wie er daar niet toe behoort. En he, wie dat er uitgesloten moet worden van eventuele steun. Minder valide was toen het woord dat er veel gebruikt werd. Mm-hmm. En die, ja, die cijfersystemen zijn in de loop der jaren ontwikkeld. En je ziet dat dat eigenlijk wel grappig is, want dat gebeurt in verschillende landen tegelijkertijd. En als je mij naar verschillende landen zou gestuurd hebben, zou ik ook met allerlei andere percentages yeah, uitkomen. Yeah. Dus er is een soort manier gezocht om een handicap te kwantificeren op basis van eigenschappen die te maken hebben met kun jij meedraaien in de samenleving, hoe psychologisch functioneel ben je nog, hoe fysiek functioneel ben je eigenlijk nog. Maar die eigenlijk heel weinig te maken heeft met goh, hetzelfde wat ik over die medische wereld vertelde, van vertel mij eens wat voor ondersteuning kan jij eigenlijk gebruiken. Maar klopt het dan voor jou, die 66%? Ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Uh, Mijn mijn lief is 80% beperkt. uh, en heeft daar ooit een documentaire over gemaakt die 80% beperkt heet, waarin hij probeert te onderzoeken wat dat betekent om voor 80% -hmm. beperkt te zijn. Maar voor mij voelt het altijd als een soort heel abstract getal of zo. Ik weet niet heel goed wat dat al betekent, behalve dat ik blij ben dat ik dat haal, want het feit dat ik dat haal zorgt ervoor dat ik ondersteuning, bepaalde ondersteuning, waar ik nood aan heb, kan krijgen. Mocht ik lager scoren, zou ik ondersteuning waar ik dan nog altijd nood aan zou hebben. Ik ken andere mensen met dezelfde beperking als ik, die lager ingeschat zijn, en die die ondersteuning niet krijgen, hoewel dat ze er even hard nood aan hebben als ik. Mm-hmm. Dus Het is tegelijkertijd een soort ja, absurde Quanti- Gekwantificeerde manier om naar mijn lichaam te moeten kijken, maar langs de andere kant is het ook een soort ja, levenslijn van ik moet, ik moet voldoen aan die 66% of er zijn allerlei ja, ondersteuningen die ik niet kan krijgen.
0: bijzondere muziek is dit, die ook te horen is in uh, het kostuumdrama uit 2019, Portrait de la fille en feu. Um, een film die jij hebt gezien, Anaïs van Erdvelde.
2: Ja,
1: en waarbij ik uh, meerdere malen heb moeten wenen, zowel bij het horen van deze muziek als de muziek die op het einde, dat is denk ik Vivaldi op het einde van de film, die gedraaid wordt, waar ik uh, toch een traantje bij gelaten heb. Um, omdat ik mezelf ook uh, Ergens gerepresenteerd zag in historisch drama. Als een uh, geschiedenis-nerd was ik natuurlijk als tiener al ontzettend dol op alle mogelijke kostuumdrama's. Uh, van uh, La Reine Margot tot, uh, tot Pride and Prejudice. Maar ik zag mezelf daar nooit helemaal in weerspiegeld, omdat dat natuurlijk in die tijd, in de jaren 90 en de jaren 2000, vanzelfsprekend hetero-verhalen waren. En ik was niet hetero. En je ziet de laatste paar jaren een soort evolutie waarbij er eigenlijk een hele. Een reeks van kostuumfilms en series zijn uitgekomen. Denk maar aan een Gentleman Jack of een, een Ammonite of een Carmilla. Waarin die, ja, die queerness van de hoofdpersonages plots wel een rol mag gaan spelen. En ik heb, dat heeft mij heel erg geraakt. Um, en ik heb ook heel vaak gedacht van, goh, als de 12-jarige of de dertienjarige of de 14-jarige Anaïs dat nu eens had kunnen zien... In plaats van de kostuumdramas die ik gezien heb in de jaren 90 en 2000. Het zou het mij misschien wel veel makkelijker gemaakt hebben. Want uh, mijn eigen bisexualiteit heb ik altijd als iets heel ingewikkelds ervaren om een een plekje te geven.
0: En wanneer wist je dat je biseksueel was?
1: Dat heeft mij eigenlijk bijzonder lang uh, gekost. Mensen lachen daar altijd een beetje mee, maar... uh, Ik heb zo'n voorgeschiedenis van heel lang, en dat is heel herkenbaar voor heel veel, zeker vrouwen die biseksueel zijn, van altijd maar verliefd worden op je je beste vriendinnen en daar dan heel intense, intieme relaties mee hebben. Maar eigenlijk ook, zeker als tiener, geen kader daarvoor hebbende om te zeggen, wat gebeurt er hier? Want het is eigenlijk ook wel normaal dat meisjes, zeker in hun tienerjaren, heel intense vriendschappen hebben en dat je dan alleen samen in bed ligt en elkaar knuffelt. Maar dat had geen betekenis. En die biseksualiteit was voor mij onzichtbaar. Ik kwam nogthans uit een gezin waar dat er behoorlijk progressief tegen dat soort dingen werd aangekeken. En mijn ouders ja, in het theater hadden heel veel vrienden die homo waren of lesbisch waren. Dat was absoluut geen, geen taboe of zo. Um, maar ik zag die biseksualiteit nergens. Ik dacht, ja, ik val duidelijk ook op mannen. Dus ik ben niet lesbisch. En dan wist ik niet dat er eigenlijk andere opties waren. En ik was dat onlangs aan mijn studenten, want ik heb ook les op de kunstschool aan het vertellen. En die geloofden dat zo bijna niet. Die dan zoiets van, ja, maar dan ging je toch op het internet en dan googelde je toch. En dan moest ik zeggen, maar ja, maar wij hadden geen internet om eens te googelen. En daar dan allerlei communities en reflecties van jezelf tegen, tegen het, het lijf te lopen of zo. Dus het moment dat ik dat ben beginnen benoemen, is echt pas in mijn, in mijn jaren gekomen. Dus echt rijkelijk laat. Klopt het dat jij
0: genoemd bent naar Anaïs Nin?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: De Franse schrijfster die erotische boeken heeft geschreven?
1: Nee, heel veel erotische boeken heeft geschreven. Ik heb in de tijd toen ik de podcast Vuile Lakens had uh, over de geschiedenis van lichaam en seksualiteit samen met alleen de bruine heel veel de vraag gekregen van vinden je ouders dat dan niet vervelend? Dat je ja, zo in de publieke ruimte over seksualiteit ja, ja. spreekt. En ik heb dan altijd gezegd, ja, ze hebben mij naar Anaïs Nin vernoemd dus, oftewel, hebben ze het gewild, oftewel, moeten ze niet verrast zijn dat het zo gekomen is.
0: Nomen is omen. Ja. Maar daarin heb je niet geschreven over hoe het is om een seksuele relatie te hebben met iemand, met een beperking?
1: Nee, die had ik ook nog nooit gehad toen. Dus ik kon daar ook helemaal over Je kon niet uit ervaring spreken. Ja, ik, ik beschrijf het in het huidige boek over handicap en bevrijding. Ook een soort scène waarbij ik met een hele hoop vrienden aan tafel zit, allemaal twintigers met interessante, ingewikkelde liefdeslevens allemaal en vele bedpartners. En dat ik met die vraag zit van... Zijn jullie uh, wel eens met een persoon met een beperking naar bed geweest? En dat er dan een enorme stilte aan tafel valt. En zo enkelingen die nog proberen een... Ja, ik heb wel iemand met een wijnvlek die ik ooit fris gezoend heb, die zou proberen toch iets aan te dragen. Maar eigenlijk is het antwoord nee. Maar ik moest zelf ook nee antwoorden op die vraag. Ook ik had nooit een relatie, of zelfs uh, pakken we gewoon uit sint met iemand met een beperking gehad. En dat was niet zo omdat ik dacht van dat wil ik niet. Maar omdat dat voor mij, maar ook natuurlijk voor iedereen, helemaal niet in de veronderstelde lijn der dingen ligt. Als je je voorstelt hoe je partner er zal uitzien, of hoe je je leven er zal uitzien, of hoe je liefdesrelaties er zal uitzien, voor de meesten onder ons hoort daar niet iemand met een beperking in. Dat is niet de fantasie die we koesteren. En ik heb moeten leren voor een stukje om die fantasie te koesteren, en om ook te merken dat die fantasie in mij leefde, maar dat ik die ook nooit ergens gereflecteerd heb gezien in kunst of cultuur, een beetje zoals die biseksualiteit. Dus dat ik het er heel lang over heb gedaan om te vinden van, maar deze verlangens leven ook eigenlijk wel effectief in mij. Aha.
0: Maar nu denk ik, er zijn toch mensen die met jou een relatie hebben gehad? <laughs>
1: ja, die, die zijn Ik kan het wel relatie.
0: omdraaien. Ja. <laughs> en was dat dan een, een gespreksonderwerp? Um, een hindernis?
1: Ik zou het, als in met mijn vaste partners is het nooit echt een soort hindernis geweest. Zij zijn er altijd heel heel liefdevol en en royaal mee omgegaan. Maar ik merk wel dat die handicap heel vaak, niet alleen in liefdesrelaties, maar sowieso een obstakel is om in een relatie te komen met iemand. Maakt niet uit welke relatie. Uh, omdat mensen zich altijd, of bijna altijd, ergens een beetje over moeten zetten. Omdat zij ergens moeten denken van, goh, oe, de dingen lopen iets anders, je bent iets anders, je beweegt iets anders. En ik had dat niet verwacht, ik ben daar niet op ingesteld. De manier waarop ik in het leven sta, is daar niet per se op ingesteld. Ik, wist, ik weet niet of ik dit wil of wel wil. En je ziet mensen altijd een heel kleine soort denkoefening maken. En heel vaak is het einde van die denkoefening dan, ja, ik wil dit wel heel graag. Maar er moet een soort van oefening gemaakt worden. Van dit behoorde niet tot hetgeen dat ik voorzag in het leven. Wil ik dit eigenlijk wel? Ja, ik wil het misschien wel. Maar ik vond dat ook als tiener en zo wel heel ingewikkeld. Dat ik merkte van dat is nooit 100% vanzelfsprekend. Weer vanzelfsprekend tot de wereld behoren. Mensen moeten altijd een soort ja, gedachteoefening maken die ze voor een ander niet zouden moeten maken.
0: Jouw huidige partner is voor 80% ja. gehandicapt. Zei je zo net? Hè. Hoe was dat? om aan die relatie te beginnen?
1: Het ja, was eigenlijk zeer onverwacht. Ik had op dat moment nog een andere vaste relatie en ik was ook niet op zoek naar een partner, want ik zat ook volop in die burn-out, dus daar was eigenlijk helemaal geen ruimte of energie voor. En dat is mij ontzettend overvallen, zoals de liefde of de grote liefde je overvalt. En ik denk voor hem hetzelfde. Hij had eigenlijk, was net een maand uit elkaar met zijn vorige vriendin en zat in een fase van voor mij hoeft het even allemaal niet, ik ga mijn jaar helemaal op mezelf ontplooien. En toch zijn wij heel erg over elkaar ja, gestruikeld, want dat was eigenlijk vanaf het eerste moment duidelijk. Vanaf het moment dat wij begonnen te spreken met elkaar, voelde ik een soort ongelooflijke aantrekkingskracht tussen ons twee ontstaan. En dat had zeker niet alleen met die handicap te maken, maar die handicap speelde daar wel een rol in. En dat was eigenlijk heel mooi, omdat ik altijd geleerd heb van mensen kunnen je graag zien ondanks je handicap. Dat is ook een beetje het scenario of het verhaal dat je in de bredere maatschappij hoort. van ja, Iemand met een beperking kan ook wel mooi zijn, ondanks het feit dat iemand een beperking heeft. Of je kan wel een relatie, je kunt wel leren naast die rolstoel te kijken in een relatie. En opeens voelde ik van, ja, maar dit is niet ondanks het feit of omdat iemand die handicap kan negeren of wegdenken. Deze liefde stroomt door die handicap heen. Die handicap maakt er een integraal deel van uit.
0: Je moet wel echt je zwakste kant laten zien. Hè? Nog meer dan anders, denk ik.
1: Ja, ja ik beschrijf ook hoe... Uh, hoe dat het samen zijn met een partner, met een beperking... mij ook een soort van veiligheid gaf... Om mijn meest kwetsbare kanten te laten zien... En uh, en dat, denk ik, hem dat ook gaf. Ik uh, vertel bijvoorbeeld heel, uh, heel grappig over de eerste keer dat we samen op een terras zaten. En dat we eigenlijk allebei, afzonderlijk van elkaar, die overweging aan het maken waren. We gingen een pizza bestellen van, zal ik een gesneden pizza vragen? Of ga ik die pizza zelf snijden? Het is niet dat ik geen pizza kan snijden, maar dat ziet er anders uit. Ik maak andere bewegingen dan iemand anders wanneer ik een pizza snijd. En ook zelfs ik, die me zo bevrijd acht, let daar dan ergens op en denk van... Om aantrekkelijk te zijn moet ik toch proberen er zo normaal mogelijk uit te zien. Mag ik geen rare bewegingen maken bij het pizza snijden? En hij was blijkbaar diezelfde overweging aan te maken aan de andere kant van de tafel. En we hebben dan allebei besloten om een niet gesneden pizza te bestellen. En toch eh, te zitten knoeien met onze pizza voor elkaar. En dat ging vanaf het eerste moment. Ik hoefde niet hoog te houden dat ik toch behoorlijk functioneel en toch behoorlijk normaal ben bij hem.
0: Jullie hebben ook veel naar elkaar geschreven. Je hebt ook een gedicht voor hem geschreven, dat hier voor Ja,
1: je hebt dat hier onder mijn neus geschoven.
0: (laughs) Ik zou wel heel graag hebben dat je het het eens voorleest, als je dat wil.
1: Ik ik wil dat zeker doen. Ik denk dat ik er nog bij wil vertellen, dat ik juist door in die, die liefde met hem te stappen, dat wordt in het boek ook beschreven. Dat is eigenlijk een van de grote kantelmomenten van het boek, wanneer ik over handicap aan het nadenken ben. Omdat ik van het boek ook geen soort zwart boek wou maken, met daarin alle discriminatie en ongelijkheden die mensen met een beperking meemaken, wat ook zo is. Ik wou ook vertellen wat een handicap nog meer is dan dat, wat het mooi en poëtisch en diepvoelend maakt. Um, en ik had daar ook voor een stukje mijn ontmoeting met hem bij nodig, omdat ik ook merkte van... Ik heb eigenlijk geen taal om mijn lichaam te kunnen beschrijven. Ik heb altijd taal aangereikt gekregen die oftewel medisch is, oftewel door, door overheden bedacht is, zoals 66% beperkt, of minder valide of majeure afwijking. Maar dat zijn geen woorden waarmee je je liefde aanspreekt. En wij voelden zo'n liefde opborrelt tegenover elkaars lichaam, dat we heel erg op zoek zijn gegaan naar Maar hoe kunnen we dan wel over elkaars lijf spreken in andere woorden dan dat. En daar is onder andere dan dit gedicht uitgekomen. Ik, ik wil wel waarschuwen dat ik absoluut eh, niet pretendeer van een poëet te zijn. Eh, dus ook dit was weer een heel kwetsbaar iets. Dat ik dacht, van: ik probeer jouw lichaam, het lichaam van mijn partner en het mijne ergens in, in poëtische taal te vatten. Want dat is de enige taal die ik er eigenlijk voor heb, voor deze ervaring. Liefste M, ik probeer jou iets te geven... Woorden hebben nooit geleerd hoe onze lijven te vertellen. Ze hanteren een scalpel dat blootlegt niet zacht en naakt en warm maakt. Ik probeer ze je te geven. Je rug kronkelt rond haar eigen as als een wenteltrap die geen van ons beiden kan beklimmen, behalve wanneer we erbij gaan liggen. De vloer is goed genoeg voor ons, zeg je, terwijl je ons met je handen voorttrekt tot aan het hoogste. Je benen, een staart vol open zenuwen, slierst ons achterna, zweept op tot een... Wij moeten het doen, zonder spiegel, zoals niemand het ooit deed, hoewel dat natuurlijk is hoe alle geliefden denken het te doen. Spastisch trek je rond je kaken, spastisch vlees in je mond, woorden desintegreren, onze lijven eren, proost school, de asymmetrie van leven.
0: Wat trekt jou aan in zijn lichaam?
1: Goeie vraag. Het is zo'n ontzettend hyperfijn gevoelig voelend lichaam. Ik heb nooit een partner gehad die zo'n gevoelige handen heeft, die zo ontzettend kan voelen en wiens energie ik ook zo ontzettend op. Ik, dat klinkt hier nu nog een beetje zweverig, maar ik heb weinig andere woorden om het te, te omschrijven. Ik heb later geleerd en ontdekt dat dat blijkbaar is dat vaak iets is dat vaker voorkomt bij mensen met cerebrale parese. Dat zij een ontzettend fijn gevoeligheid hebben, zowel wat emotie is als wat, uh, wat energie betreft. En je ziet dat ook aan mijn partner. Ik ben iemand die, zo um, als ik iets moeilijks meemaak dan verdraag ik dat met, uh, met verkrampte kaken en ik steek dat in mijn rugzakje en ik loop daar dan nog 15 jaar mee rond en hij is iemand uh, voor wie de emoties gewoon over hem trekken als een soort, ja, een soort wolk die voor de zon trekt dan zie je de emoties heel open over hem en ook over zijn lichaam trekken en hij mag dat van zichzelf ook ten volle doorvoelen en dan is dat ook gepasseerd en dan voelt, is dat ook los en weg terwijl ik daar dan met mijn rugzakje sta met uh, mijn 15 jaar aan emoties in ofzo Zou
0: jij kinderen willen?
1: Ik denk het wel. Ik heb dan nooit zo uitgesproken gedacht. Ik dacht niet van ik wil absoluut geen kinderen. Maar ik heb ook nooit de enorme nood gevoeld van dat moet in mijn leven. Of mijn leven kan niet volwaardig en gelukkig zijn. Ik dacht van het is misschien wel een ervaring. Niet nieuwsgierig als ik ben die ik ook wel zou willen meemaken. Maar sinds ik samen ben met mijn huidige partner is het wel iets dat meer is gaan leven merk ik. Hoewel, en dat is ook wel het, het grappige, euh, dat dat vaak de eerste bekommernis is van mensen in mijn omgeving, als ze merken dat ik een partner met een beperking had van, oei, zou dat jullie wel lukken, een kind opvoeden? Ja, dat, zou je dat niet erg vinden als een, als een kind, ook een, jullie kind ook een handicap zou hebben? Euh, waarbij dat ik denk van, ja, dan, dan conceptualiseer je die handicap eigenlijk als iets naar aan mij, dat ik niet aan mijn kind zou willen doorgeven, terwijl dat voor mij helemaal niet zo voelt. Die handicap is een soort vreugdevol integraal deel van mij dat soms ingewikkeld is, net als vrouw zijn ingewikkeld is of biseksueel zijn ingewikkeld kan zijn in deze samenleving maar dat behoort helemaal niet tot hetgeen dat ik niet zou willen doorgeven aan mijn kind dat behoort mee tot het schone aan mezelf dat ik zou willen kunnen repliceren
0: en zou je de zwangerschapstest te doen.
1: Ja, goede vraag. Hè. In het boek schrijf ik daarover dat ik het nog niet weet. Uh, en ik vind het moeilijk om daar nu zo krasse uitspraken mm-hmm. over te doen. Ik zou zeggen, vraag het me nog eens als ik zwanger ben, of ik het gedaan heb. Ja. Of, of niet. En
0: afhankelijk van het resultaat natuurlijk. Hè. Ja. Stel dat het positief is, wat Goh, doe je dan?
1: Ik denk dat we sowieso allebei van de overtuiging zijn dat we open staan voor, voor een kind met een beperking. Sowieso, ja. mm-hmm.
0: Zou je deze relatie ook nog delen met een andere relatie, wat je in het verleden hebt gedaan? Je bent polyamoureus.
1: Ja, dat klinkt zo heel ernstig. Polyamoureus alsof het een soort identiteit is. En ik beschouw dat minder als een identiteit dan als een, een praktijk of zo. Ik heb uh, vaker open relaties gehad in mijn leven. En ik sluit dat ook niet uit, uh, dat dat nog met deze relatie ook zal zijn. Maar ik merk dat ik daar op dit moment eigenlijk geen behoefte aan heb om die relatie te openen. Maar we zijn er allebei wel tot op zekere hoogte pragmatisch in. Um, dat als je langere tijd samen bent, dat er misschien wel een nood ontstaat om die relatie weer terug te openen. Natuurlijk ook een beetje vanuit mijn biseksualiteit, die op een bepaald moment altijd wel weer een plek hoort te krijgen ofzo. Dus het is wel een gesprek tussen ons. Het is wel iets waar wij openlijk over spreken en waar hij ook open over staat. Maar momenteel zijn we precies toch net iets te verliefd om, uh, om te delen.
5: Ja, For the road, a guest in happy homes, suffer six days alone. For a seventh day of passion Desire doesn't change Not your status, not your age can you feel the sun? Only after a storm
3: can you feel warm? Mm, I want to feel
5: For a taste of Sunday passion
0: Het nummer van de Canadese Michelle Gorevich, Feel More, Anaïs van Ertvelde. Wat betekent dit nummer voor jou?
2: Heel
1: erg veel. Ik vond het best een moeilijke opdracht om nummers te kiezen voor vandaag. Niet omdat ik niks met muziek heb, want ik heb heel mijn leven heel veel gehad met muziek. Naast de boeken is muziek altijd zo datgene ja, geweest dat mij ondersteund heeft op moeilijke momenten. Of mij inzicht geboden heeft om verder te kunnen. Maar sinds die burn-out in maart 2020 is de muziek een beetje gestorven in mij. En ik had dat zelf helemaal niet verwacht. Ik dacht, het gaat moeilijk met mij. Wat doe ik? Ik keer mij naar literatuur en naar muziek. En dat was er gewoon niet meer. Voor een stuk, omdat dat dus cognitief niet ging. Muziek kwam zo hard binnen dat ik daar alleen migraine van kreeg. Lezen ging niet meer, want de letters dansten op, op de pagina. Maar ik had er eigenlijk ook geen interesse meer in. Ik herinner me dat ik op de opening stond van een vernissage van een bevriend kunstenaar en iedereen was daar vol lof aan het spreken over het prachtig werk en ik had dat waarschijnlijk ook prachtig gevonden een paar maanden eerder en ik dacht ik vind het niks, ik wil gewoon liever naar buiten en naar een boom kijken dat vind ik interessanter dan, dan kunst kunst was volledig weg in mij. En ik ben ook altijd iemand die heel graag en veel zingt um, die altijd wel aan het neuren of aan het zingen is als ze thuis bij zichzelf is en ook dat viel weg. Mijn stem zat precies geblokkeerd in mij. Dus ik verschoot even van de vraag van hoe moet ik weer muziek kiezen? Terwijl muziek, het komt wel weer terug hoor. Maar toch nog altijd behoorlijk ver voelde. En dan bedacht ik me, ja, er zijn eigenlijk twee cd's die ik wel veel geluisterd heb tijdens die periode. Heel die, die coronajaren, wat voor mij dan ook die burn jaren waren... En de eerste cd daarvan is die van Michel Gurevich, waar veel More op staat. Mm-hmm. Prachtig nummer. Ja. Hoe ziet jouw utopia eruit? Um, ja, goeie vraag. Het is een beetje ook een, een lijn in het boek. Hè. In het boek probeer ik ook na te denken over, um, over mooie toekomstbeelden en over de toekomsten die we ons verbeelden. Omdat ik eigenlijk tot de, ja, tot de ontdekking kwam dat mensen met een beperking daar uh, zelden een deel van uitmaken. En dat begint al bij geboortekaartjes. Ik beschrijf dat je eigenlijk uh, bijna nooit geboortekaartjes ziet. Al helemaal niet uh, voorgedrukte geboortekaartjes, maar ook niet geboortekaartjes van eigenlijke kinderen waarop je een kind met een beperking verbeeldt. ziet. Dat alsof we ons niet kunnen voorstellen dat dat niet tot onze verbeelding van het mooie, goede leven behoort, dat er een kind met een beperking bij komt kijken. Maar dat gaat ook verder dan die geboortekaartjes. Het gaat ook over... Ja, als je naar verschillende utopieën, utopische goed in de geschiedenis gaat kijken, of als je naar politieke ideologieën gaat kijken, dan zien we eigenlijk dat handicap zelden een soort centrale rol toebedeeld krijgt. Vaak, of de meest gezond verstand idee rond toekomst en handicap is, de mooiere toekomst is er één waarin handicap niet of minder of zo weinig mogelijk voorkomt. En ik wou mij de vraag stellen van, ja, is dat zo? Of kan handicap misschien net het tegenovergestelde zijn? Kan handicap een leidmotief worden voor de wereld waar we naartoe willen? En ik heb aan heel veel mensen gevraagd, mensen van alle politieke strekkingen rondom mij, van als jij ja, socialist of als liberaal of als anarchist, hè, welke plek heeft handicap in, uh, in de wereld die jij voor jou ziet, als jij jouw ideale wereld mag maken? En ik merkte dat daar eigenlijk zelden een antwoord op was, behalve een soort van, oh ja, die, die mogen er dan ook wel bij of zo. In het beste geval. En ik dacht, ik wil mij een ander soort toekomst verbeelden. Ik wil mij een toekomst verbeelden waarin handicap eigenlijk cruciaal wordt voor de toekomst die we samen bouwen. En daar is ook historisch precedent voor. Als we gaan kijken naar de, naar de sociale bewegingen van de jaren 60 en 70, dan zie je dat handicap daar die rol al gespeeld heeft, dat personen met een handicap al gezien zijn. Het kan ook soms een beetje te geromantiseerd worden, hoor. Maar als een soort ja, voorbeeld van de wereld waar we naartoe willen. En een van die aspecten is, denk ik... Het feit dat zorg heel belangrijk is en gedestigmatiseerd zou moeten worden. Maar het heeft ook te maken met het soort mensbeeld dat we hebben. Dat we, denk ik, echt heel dringend af moeten van dat mensbeeld van het hyperfunctionele individu die niets of niemand nodig heeft en die wars van context en omgeving leeft en de natuur kan gebruiken en domineren. En vaak ook het eigen lichaam leert te gebruiken en te domineren om alsmaar meer te kunnen, alsmaar productiever te worden. En dat we handicap bijvoorbeeld als een leidmotief kunnen gebruiken om dat te ontdekken, om veel meer naar de weg te gaan van een samenleving waarin, die, eh, waarin dat individu centraal staat, naar een samenleving waarin, wat ze in de academische literatuur, interdependentie noemen. Het is makkelijker te zeggen, het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat we ook verbonden zijn met onze leefwereld, met de natuur, en dat we alleen maar kunnen leven in die context.
0: Zou jij twee gewone armen willen?
1: dat is denk ik de vraag die mij het meest gesteld is in mijn leven en ik vind dat altijd een lastige vraag omdat die heel erg gedacht is vanuit de persoon zonder beperking Uh die er bijna vaak van uitgaat dat je wel moet verlangen om een lichaam te hebben zoals die persoon heeft maar het antwoord daarop is nee, ik zou dat heel ...gek vinden, omdat dat zo'n cruciaal deel van mijn identiteit is... ...van hoe ik in het leven sta... ...van ook de kritische positie die ik kan innemen... tegenover over de maatschappij... ...dat dat echt zou voelen als ja, een deel van mezelf wegvagen. En ik kan niet goed beargumenteren waarom dat, dat zo is. Ik schrijf in het boek ook van... ...ja, ik heb ook heel slechte ogen... ...ik moet heel zware lenzen dragen... ...als ik nu morgen perfect functionerende ogen zou hebben... ...ik zou daar niet rouwig om zijn... Dat zou ik helemaal niet erg vinden als dat probleem tussen aanhalingstekens zich zou oplossen. Maar mijn hand voelt zo'n intrinsiek deel van mij dat je dat gewoon niet kunt uitwissen zonder mij uit te wissen.
0: -hmm. Je hebt heel veel geluisterd naar uh, Michel Gorevich, maar die andere plaat die je nog niet hebt genoemd is die van Kate Tempest, die jou de voorbije tijd
1: heeft uh, doorgesleurd. Kan je zeggen waarom? Uh, The Book of Traps and Lessons is dat dat? Ik, uh, ik... was de muziek aan het zoeken voor, voor vandaag en ik moest weer wenen toen ik het nummer opzette. En dan dacht mm-hmm. ik, uh, misschien moet ik het niet kiezen, want straks zit ik hier te wenen in de studio. <lacht> um, ja, dat is een boek dat mij, een, een nummer dat mij heel veel erg terug heeft gebracht. En dat nummer van Michel Gurevich trouwens ook, naar dat lichaam terug leidend maken. Ik heb mezelf nooit ervaren als een. ...louter cerebraal persoon of zo. Ik heb wel een heel cerebrale kans, maar ik heb me altijd wel behoorlijk belichaamd gevoeld. Ik ben ook iemand die van alle lichamelijke geneugtes heel erg kan genieten. Maar ik merkte toch in die burn-out dat er een soort nieuw niveau in kwam... ...van hoe mijn lichaam het ritme begon aan te geven van wat ik wil in het leven... ...en wat ik niet wil in het leven, wat ik kan en wat ik maar kan. En dat ik daar mijn lichaam in ben beginnen volgen... en dat ik niet meer hè, met een soort wilskracht en een soort geest dat lichaam probeerde te onderwerpen om daar dan bovenuit te kunnen stijgen maar dat dat lichaam een soort zeer dierbare partner werd in ja, het ritme in mijn leven aangeven bijna alsof het een soort, ja, een soort d- een diertje was dat bij mij leefde en waar ik goed voor moest beginnen zorgen
0: hold your own
2: But, when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air. When all there is, is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own, ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop for breath and you will know it's yours. Swaying like an open door, when storms are coming, hold. Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make, make it, hold it. Hold your own, hold your lovers, hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer Hold them all night Feel them Hold back Don't hold back Hold your own. Every pain Every grievance Every stab of shame Every day spent with a demon in your brain Giving chase Hold it Know the wolves that hunt you In time They will be the dogs that bring your slippers Love them right And you will feel them kiss you when they come to bite Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles Hold Nothing you can buy Will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it, there. It is why you will sit there with the lover that you fought for. In the car you sweated years to buy. Wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. Stop craving, hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness. The brand is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be. Kate
0: okay, Tempest en Hold Your Own met dank aan Anaïs van Ertvelde. Dank je wel voor het uh, fijne gesprek. Veel succes met de boekvoorstelling op 6 februari in uh, Amor bij de Roma. Fijne zondag nog. Herbeluister touche in de app van VRT Max.